0: Tervetuloa uuden Podiakson pariin. Tänään puhutaan naisten taudeista, ää, gynekologiasta ja olen saanut keskustelua vieraaksi Tuuli ja Tikan. Tervetuloa. Kiitos. Tosi mielenkiintoista olla täällä. ja hauskaa. Kiva, kun olet täällä, koska nyt päästään puhumaan. Me tässä jo ehdittiin höpöttää salonkakelpoisista taudeista ja mistä voi puhua mm. ja mistä ei. Ja... Ja sanoit, että aika moni asia on itse asiassa tabuja. Joo. Aika moni sairaus- ja lääketieteellinen operaatiokin ehkä on tabuja. Mm. Myös kynekologiaan liittyvät asiat.
1: Joo, joo. tietysti niin minä, kun edustan niin naisten, tauti, naisten tautien lääkäriä, niin mä kuulen monesti, että ihmiset sanat, että miksi ei tästä puhuta, että miksi ei kuukautta puhuta, tai miksi nämä kaikki naisten jutut on tabuja. Sitten kun mä rupesin tätä kelaa, niin no joo, ja joo. Tietysti mun mielestäni näistä puhutaan koko ajan. Tietysti kun itse jauhan näistä, mm-hmm. Mutta uh, sitten itse on aika moni muukin toiminta, on ihan samalla tavalla, että voit laittaa just insert here tauti, ja tästä ei puhuta, että kaikki suolen toimintaan liittyvät, niin kun, jos ajattelee jotain ärtyvä suoli, oireet tai tulehdukselliset suolistosairaudet aika yleisiä loppupeleissä, mutta ei niistäkään niin kaikille kuulutella, että pitää olla aika läheinen suhde. Ja sama mielenhäiriötä, että just näin, uh, just tämmösiä, niin kuin, että mistä puhutaan, niin ne on... Jos sydänvaivat, voi sanoa, että minulla on pallolaajennus tehty, verenpainetauti on, sain siihen lääkkeet tai tekonivella tullut laitettu, että on nyt uusi polvi tai uusi lonkka. Nämä on vain. Hmm. En tiedä, mikä se on. Niin kuin, niin. Että raajat, raajat saa puhua ihan niin kuin kahvipöydässä
0: isovanhempien kuullen sydänongelmista, mutta aika vähän muista. Toi on totta. Tuo on tosi jännä. No on hmm. jotenkin myös aika jotenkin konkreettisia ja myös niin pitkään ehkä vanhoja tauteja tai sille onko niin, no kaikki
1: vanhoja, että on joku masennuskin onhan se nyt varmaan vanha kuin mikä hmm. tauti aina ollut ja samaten vaikka kuukautisongelmat. Nyt vaan ollut kuin ihmiskunta varmaan. Mutta mä en osaa sitä analysoida, että miksi jotkut tietyt asiat meidän päässä on kulttuurillisesti sellaisia, että,
0: että ei näistä nyt niin kuin ihan kenelle tahansa tai ihan missä tahansa tilanteessa puhuta. Pitäisikö sun mielestä olla, että niistä puhuttaisiin ihan missä tahansa? No se on vähän kaksipiippunen juttu toisaalta.
1: Mä oon kyllä sitä mieltä, että jokaisella on aika lailla oikeus kyllä siihen omaan kehoonsa ja omaan, omiin asioihinsa, ja että ei se ole mitenkään tarpeellista, että niin kuin, mun mielestä kaikkien pitäisi avautua omista henkilökohtaisista asioistaan. Saahan ne pitää yksityisenä. Mutta tietysti ehkä siltä kantilta sitten toivoisi, että, että ne ei olisi myöskään niin järkytys. Että ainakin mm. jollain yleisellä tasolla ehkä toivoisi, että ihmisillä olisi tietoutta enemmän. Koska sehän on vähän surullista, että moninais-asioissa on, tai kokee olevan se yksin. Ei ole yksin, mutta kokee olevan se yksin. Että ajattelee, että vain mulla on niin just joku ongelma X, kun todellisuudessa on
0: aika monella mulla. Toi on totta. Toi hyvin sanottu, että kunhan ne ei olisi niin järkytys, niin se olisi ehkä niin. se arvo siinä niin. Ja joo, välillä vaan ihmiset tuntuu puhuvan just toi, että näistä, ei, näistä ei puhuta tarpeeksi ja näin, ja sitten toisaalta jotkut on sitten että näistä puhutaan liikaa. Ja... No <laughs> joo, joo, että mikä se balanssi on, jos ajattelee, että, että ehkä itse perään yleisellä
1: tasolla asioista puhumista, mutta en mäkään välttämättä halua mun terveystietoja muille jakaa, enkä mä toisaalta... Sori nyt vaan, kaikki kaverit ja sukulaiset haluavat ihan kaikkien niitä omia henkilökohtaisia terveystietoja tietää muualla kuin töissä. Että et, et, ei, ei mun tarvitse tietää jonkun suolen toiminnasta. Mm-hmm. Mutta niinku,
0: ei se nyt ole niinku väärin siitä puhua. Niin, myöskin. nimenomaan. Ja ihmisillä varmaan tulee just usein mieleen se, että mullakin on käynyt tällaista. Ja jotenkin, sit kun nämä asiat on sulle niin ja niin sitten jotenkin kokee, mm-hmm. että... Tämä on vaan niin kuin luontevaa ja helppoa sinulle selittää, joo. mutta toisaalta olet puhunut niistä koko päivän jo aina töissä. Ja tälleen, niin on, niin. Ja
1: kyllä sitä yrittää sitä itse niin rajoittaa, että et, et silloin kun olen vastaanotolla, minulla on potilas ja minulla on potilas-lääkärisuhde, niin silloin me käydään niin niitä toisen asioita läpi tietysti. Mutta kyllä mäkin olen vapaalla, niin vapaalla että et, et, et en mä sit niin hoida kavereita mm. tai sukulaisia. Mutta voin kyllä sit kuunnella, jos on tarve avautua. Niin,
0: justiin toi. Jep, mm. joo. Mm. Sitten vapaa-alainen normaali terve itsekkyys ehkä herää myös siihen. Että... Joo, ja saa se kaikilla olla alasta riippumatta varmaan. Että... Mm-hmm.
1: Säkin olet niinku psykologi taustanne niin, että säkään varmaan rupe terapoimaan joka ikistä, joka on kokenut sitten jotain mm. tai haluaa kertoa, niin sitten
0: sit olla empaattisia. Mutta... That's it. somessa se on vielä vähän vaikeampaa, että mm-hmm. et kun sit siellä on paljon jotain tuntemattomia ihmisiä, jotka sitten saattaa jostain aiheesta. Avautua. Ei silleen, että mulle tulisi kauhean usein sitä, mutta jos puhuu jostain aiheesta, niin sitten voi olla, että ihmiset tulee kertomaan oma tarinaansa. Joo. Ja sitten itselle se on välillä niinku vaikea tilanne, koska se on tietenkin tosi... Ei, ei mua nyt niinku niin paljon kuormita lukea sitä, mutta mm. sitten jos minun pitäisi ruveta vastaamaan, niin sit se on tosi niinku kuormittava. Miten sä olet hoitanut tuon, jos saa kysyä? Kun mietit, että siis Instagramiin sisältöä, tuotat Joo. ja olet aktiivinen siellä ja tosi laajasti eri aiheista, jos naisten mm. tauteihin, synnytykseen, raskauteen liittyen...
1: Joo, ja kyllä niin kuin ihan varmasti jokainen, joka puhuu jostain tämmöistä herkästä aiheesta, niin tietää, että, että sit, kyllä niitä, niin kuin to, ihmiset kertovat omaa tarinaansa vastavuoroisesti. Ja, ja mä oon yrittänyt, niin kuin, tai mun on pakkokin pitää aika tiukka linjaveto siinä, että mä en voi hoitaa kenenkään yksilöllisiä asioita somessa, enkä ottaa kantaa. Et se on jo, jos mietti ihan lääkärin etiikkaa tai lainsäädäntöä meillä. Se on aika tarkkaa säädelty, että missä sä voit ja millä tavalla lääkärin työtä harjoittaa. Ja tota, somessa mulla ei ole minkäännäköistä vastaanottolupaa. Mm. Ja sitten se totta kai, että harvoin se pelkkä yksipuolinen tarina on riittävästi informaatiota, vaan se tarvitsisi tuekseen vähän laajempaakin haastattelua ja muuta, niin pitää olla tosi varovainen, ettei ota kantaa mihinkään. Et lähinnä se on sitten voi ohjata, että kuulostaa siltä, että jos tähän kaipaa apua, niin kannattaa mennä lääkäriin. Mm. Joo, että ei ole lääkäri vastaanotto, niin sen takia se on tavallaan helppoa, sit kun se linja on niin, niin selkeä jo ihan
0: lainsäädännöllisestikin, niin sit, sit se on niin kuin se. Niinpä, niinpä, Mikä tuntuma sulla on tullut, tai miten sä seuraat yhteiskunnallista keskustelua, että, tai yleisesti ihmisten terveys, terveyspuhetta, niin on, onko mm. nämä kynekologiset oireet tai ongelmat, kynekologinen terveys ja Tällainen, niin onko se yhtä tuttua tässä tapauksessa naisille kuin kaikki muu terveyteen liittyvä asia? Onko muuta asiat?
1: Mm, mä luulen, että aika monessa asiassa ihmisillä on tiedosta puutetta loppupeleissä. Ja mullakaan mä vielä että mulla ei ole mitään nykyinen vaikka terveystiedon opetus on koulussa. Mm-hmm. Mun käsitys on, että sitä on jossakin määrin lisätty, mutta ehkä ei ihan kovin paljon. Sitten, että moni, moni perusjuttu tuntuu olevan välillä hakoteilla. Monet kynekologiset asiat tietysti naisille on niin läheisiä, että jotain perusasiat tulee niin kuin käytyy väkisinkin läpi, kun sä kasvat ja muutut naiseksi, niin silloin yleensä sitä tietoa jostain saa. Ja onneksi on paljon, paljon kirjoja, paljon lehtiä, tämmöisiä, tämmöisiä, niin kasvaminen jollakin tavalla naiseksi ja puberteettikirjoja. On niin tosi hyviä sellaisia, varmaan moni niitä lukeekin ja niistä saa sitä tietoa. Ja sitten toki vertaistukeet, eli some, somekanavathan nykyään niin täyttää aika hyvin tätä tiedon tarvetta. Mm. Mutta on sitten niin mun mielestä monista perusjutuista edelleen, ei välttämättä ihan niin paljon tietoa kuin toivoisi.
0: Niin, minkälaisia ne perusjutut voisi olla?
1: Hmm. No ihan vaikka just, että millaiset on normaalit kuukautiset.
0: Joo, tähän aika tähän... niin kuin peruksista joo, perus. Joo.
1: Joo. Kun tähän vaikuttaa että hirveästi ehkä semmoinen, no miten sun suvu se perheessä on, ja jos tämmöinen, jos suvun naisilla ja jonkun äidillä on vaikka ollut aina hirveän kipeät kuukautiset, niin sitten se saattaa välittää viestin nuoremmalle sukupolvelle, että hirveän kipeät ja runsaat kuukautiset on normaalia, ja sellaista se nyt vaan on. Ja mun mm-hmm. mielestä aika surullista. Mm. Ja e sitten tämmöisiä viestejä sit yrittää tuoda jotain muuta kautta, että hei, että näin sen ei tarvitse olla. Että sun ei tarvitse kärsiä menopaussiin asti ja olla sitten silleen, että huh, nyt mun elämä helpotti. Ja voiko se oli kurjaa, mutta sellaista se on. Koska tämmöisiä kommentteja mä oon kuullut. tosi suru siitä, että ei, että ei sen olisi tarvinnut olla. Että olisit nyt hakenut APU 30 vuotta
0: sitten.
1: Mutta mm. voitu tehdä jotain, yrittää auttaa, voi kokeilla erilaisia keinoja, ja useimmalle löytyy joku ihan hyvä ratkaisu, millä elämä on kivempaa. Sitten näille yrittää sanoa, että no, jos sulla on tyttäriä vaikka, niin vien ne nyt edes lääkäriin. Että, että jos sulla oli tämmöinen harhakäsitys, että tällaista kidutusta elämä
0: vaan on. Niinpä, niinpä. Mm. Mutta toikin kuvaa ehkä jotenkin sitä, että tollainen asia, toi esimerkki on... Niin kuin... Jotenkin menee sukupolvelta toiselle mm. tyyppinen informaatio. Et ehkä aikaisemmin sitä infoa just ei ole ollut niin paljon saatavilla ja näin niin. poispäin. Joo. Et, ha- hankalaa. Mutta onko sitten jotain... Äh, no mietitään silleen... Tätä kuuntelee varmasti miehiä ja naisia eri taustalla mm. ja eri koke- kokemuksilla. Joillekin ihan niinkun, naisten taudet ovat tosi tuttuja joillekin... Sitten tosi Mutta mitkä on sellaisia tyypillisimpiä asioita, millä kun sä pidät vastaanottoa, niin millä sinne tullaan? Toki se varmaan riippuu siitä vähän, miten sä oot myös suuntautunut ikään kuin, tai vähän niin profiloitunut. Mutta mitä sanoisit, mitkä sellaisia tyypillisiä asioita on?
1: Ähm, erilaiset just vuotohäiriöt. Nämä painottuu painottu aika pitkälti niin nuoriin ja, ja sit niin lähellä menopaussiin oleviin. Nämä ovat tyypillisiä. Että Joo. ollaan jotenkin pulassa asian kanssa. Että on ne sitten kipuja tai vuodon määrää anemisoitumista. Tai vaan, niinku, että elämänlaatu kärsii siitä, että millaisia ne on. Niin tämmöiset on niinku ehkä aika tyypillisiä juttuja. Ja, ja mitäköhän muuta mä keksisin. Sitten siinä välissä taas on erilaiset raskaushaasteet. Mm. Joko vaikeus tulla raskaaksi, tulee liian helposti raskaaksi tai mitä raskauden aikana kehittyy ongelmia. Nämähän on niinku sellaisia tyypillisiä vaiheita, milloin ehkä sit haetaan niinku naisten täyteen lääkäriltä apua. Hmm. Ja sitten niinku menopaus jälkeen. Ja siinä, niin siinä on sitten oma potilasryhmänsä, jolloin tietysti ensin sulla on oireita, Sen jälkeen voi olla jotakin ää, erinäisiä muita, vaikka laskeuma niinku laskeumaoireita Moni kuuntelija ehkä ei tiedä, mikä on laskelma, mutta se on erilaiset mm. asiat, me valumme alas päin <tos> joo. ihan mukana, mm. ja niistä voi tulla ongelmia. Ei aina. Ei suinkaan aina, mutta jos tulee ongelmia, niin tällaisia. Ja, ja sittenhän me se hoidetaan myös syöpiä. Ne nyt ei onneksi ihan kauhean yleisiä ole, mutta, mutta näitäkin niinku sitten screenataan kyllä välillä ihmisjoukosta. Nämä ehkä painottuu enemmän sitten sinne mm. Mutta kyllä niinku aika nuoresta asti, että siitä niinku murrosikäisestä Ihan niin elämän loppuun asti niin se elämänkaari on meidän eteen tulee näistä no, asioista. Selvästi.
0: Ja. Ja, mites sitten, onko Pystytkö tunnistamaan asiat, mistä ihmiset tyypillisesti tulee ehkä jopa liian herkästi, tai sitten toisaalta asioita, mistä tullaan usein vähän liian myöhään, et ei, hmm. ei jotenkin niin tartuta? Hmm. Vaikea kysymys. Mistä tullaan liian herkästi?
1: Tästä vaihtelee vähän se, että missä olet töissä. Olen sekä sairaalassa että yksityisvastaanotolla ja sairaalaan ei tietysti tulla kovin herkästi, vaan siellä on yleensä aina, että sairaalahan tullaan pääsääntöisesti lähetteellä, että sun On joku toinen lääkäri on skriinannut, nyt tässä tarvitaan erikoislääkärin mielipidettä. Joten tota, siellä, siellä semmoisen ei ihan kauheasti törmää. Ja tota, yksityisvastaanotolla, no se mitä mä aina yritän... Niin kuin Ihmisille kanssa kertoa, että osa sanoi, että ei mulla ole mitään ongelmaa, ei mulla ole mitään asiaa, mutta mä tulin tarkastukseen. Ja tämä on niinku sellainen, jota me ehkä aumattikuntanakin yritetään kertoa aina eteenpäin, että et, sä niinku muillakaan lääkäreillä käy Silleen tarkastuttaa eri elimiä ihan muuten vaan. Että jos on joku niinku syy, joku joka mietityttää, että joku, joku ongelma, niin okei, niitähän sitten kyllä niinku seurataan tai niihin puututaan, mutta jos on semmoinen, että ei mulla ole yhtään mitään ongelmaa, Niin ehkä sun ei tarvitse käydä erikoislääkärillä.
0: Niin. Tämä on niin kiinnostanut paljon, koska siis tätä olen kuullut, että kerran vuodessa naisen pitää käydä, vai onko se kerran vuodessa vai mikä se nyt on, mutta kaikki sitä selittää sitten mm. kauhean alemuskompleksi, kun ei käy, en itsekään kyllä käy, Joo. mutta tätä olen miettinyt, että mikä siellä, on, mikä siellä on taustalla, ja pitääkö toi paikkaansa, mutta eli siis ei pidä. Ei, ei, ei. Tää niin riippuu, että osalla ihmisistä on semmoisia
1: ongelmia, että niiden pitää käydä kerran niin. vuodessa, Joo. mutta kyllä ihmiset yleensä tietää, että mikä se on se juttu, mm. että on se sitten niin kuin vaikka jatkuva joku lääkäristö, lääkehoito, jota vähän seurataan, että onko se tasapainossa tai joku muu probleemi, joo. Mutta jos sä oot niin täysin ole mitään ongelmaa, että, niin ei tarvitse erikoislääkärillä käydä vaan kalenterin toki. Mutta et, et mun mielestä mielekkäämpää on sitten sekä potilaalle että lääkärille, että siinä vaiheessa, kun sulla on joku mielessä, eihän se tarvitse olla mikään katastrofaalinen juttu. Voisi olla vain, niin että et sä nyt, nyt mä en niin keksi, että mä hakkaan päätä sen tämän asiakasta ja mua mietityttää tosi paljon, niin sitten jos sä haluat tulla keskustelemaan ammattilaisen kanssa siitä, että onko tämä nyt ok tai onko tämä normaalia tai näin, niin se on hyvä hetki. Et mieluummin siinä kohdassa kuin kalenterin kanssa, koska jos sulla on aina se, että no mä käyn aina maaliskuussa. No, sitten sä maaliskuussa, mutta voi olla, että sulla on toukokuussa sitten se ongelma. Mm. Niin.
0: Mutta sen vuoden käynti on tehty. <laughs> niin. niin. niin tota...
1: Mieluummin jos sitten sit sen mukaan, kun tarttee. Niin. Tämä on, niin kun, mä, mä äkäsin, mun lähdeluetteloni on vähän hataratuoli jossain niin takraivossa, mutta tota, tätä oli joku vähän perannut, että mistä tämä niin tulee, tämmöinen ajatus. Ja tämä on ilmeisesti ehkä sitä, kun ennen kuin meillä oli esimerkiksi hyvät kohdunkaulun syöpäseulontasysteemit, niin ainoa tapa, millä sä olet voinut seulot tämmösi, on niin käydä kurkattaa. Että, että niin katsotaan sinne hmm, sisään. Okay. Ja kohdunkalosyöpä kuitenkin on ollut, niin se on edelleenkin maailmalla, onko se nyt kolmanneksi yleisin syöpä ja tappaa paljon kolme- ja 40- naisia globaalisti. Suomessa meillä on hyvä seulontasysteemi, kaikkihan kutsutaan siitä, niin viiden vuoden välein HPV-tä ja Ja sillä me saadaan kiinni nämä äh, syövän esiasteet jo ennen kuin siis ihmisellä on syöpä, niin meillä on Suomessa vain 170 syöpää kohdunkailun syöpää vuodessa. Okei. Se on, eli se on tippunut sieltä jostain kolmanneksi yleisimmästä. Varsin harvinaiseksi. Mutta just sen takia, että meillä on kyllä aika paljon niitä, niitä esiasteet löytyy, ja tosi lieviä se ne hoidetaan. Ne saadaan hoidettua ennen kuin ihmisellä on syöpä. Mm-hmm. Mutta ennen kuin tätä systeemiä oli, niin sitten sun piti ehkä käydä kurkkaa. Ja sitten joskus niin vielä maailmansotien aikaan tai muuta, on ollut muuallakin maailmassa tämmöisiä, että, että saadaksesi niin, niin naimaluvan, niin sun pitää käydä tarkistuttaa itsesi. Tai ainoa tapa, millä on saatu vaikka kiinni. Oh et siinä on jaa. vähän tämmöinen kontrollointimetodi tai muu. jos nyt halutaan olla emansipoituneet naisia, niin ei noudateta tämmöisiä historiallisia, että mm. tarkastutetaan, että onko naisen kroppa niin siistiä ja että se voidaan luovuttaa puolisolle hyväksi vaimuksi. Joo,
0: juuri näin. <laughs> niin. Ei naimatarkastuksia. Ei vaimatarkastuksille. Joo, Joo justiin toi ihmejuttu ihme oikeasti. Niin Justiin toi että erikoislääkärillä käydään kuin käydä millään muullakaan ei. Ja, ja melkein niin kuin, eikö, eikö se olisi jotenkin tilastollisesti järkevämpää että jokainen kävisi kerran vuodessa psykiatrilla vaikka tai niin kuin joku Loistaa joku olla. Tai Joo. vähintään yhtä tärkeä, tai jotenkin sille, että mistä tämä nyt tulee sitten. Hammaslääkärit on
1: toinen, jotka pyytää, mutta ilmeisesti niillä on joku perustekin tällä. No mutta okay. mä en niin usko sitä sanoen. Mutta, mutta ainakin yksi hammaslääkärikaveri sanoi, että hän toivoisi, että edes puolet näistä niin kuin gynätarkastuksista ihmiset käyttäisikin hammaslääkäriä. Koska he näkevät paljon niin laiminlyöntiä ehkä siellä hampaiden terveydenhuollossa. Niin tämä voi tehdä. Ja sit toisaalta kyllä mä haluan antaa sitäkin viestiä, että saan meidän vastaa. tullut, että herra, sen takia me ollaan siellä et, et jos on joku, joka mietittää, että mä toivon, että näitä et mun puheita ei käännetä siihen. Et no nyt se että ei saa tulla kynelle. No tulla. Mm. <laughs> Mutta ei tarvitse tuntea siitä just huonoa omaa tuntua, että et vitsi, kun mä en ole käynyt ompano-oloa. no hei, et iloinen juttu meidän kaikkien mielestä, että sä oot ollut niin terve. Että sulle ei ollut mitään huolia. Mm. he kaikki on tyytyväisiä.
0: Niinpä, niinpä. Mm. Sitä mä kyllä välillä mietin tässä niin terveydenhuollon. Niin, saa, justiin toi, että saa tulla, ja vaikka se olisi niinku huolikin, koska välillä sitä mm. näkee, kuulee ja näkee sille, et, et niinku, ollaan huolestuneita jostain, joka ei välttämättä edes ole niin totta. No, niin. Et, no siis, kun mulla no, tulee itse. se yleensä on. Niin, joo justiin. Ja sitten, kun, ehkä se voi johtua siitä, että Mulla ainakin tulee mieleen, että sitten mä niin samantien, jos mulla olisi joku kylenkologinen ongelma, niin sitten se olisi syöpä. Ja tämä on, tämä niin mä voin... I hear you. Kuulen tätä usein. Joo, näin. niin näin. Sitten mä niin mietin sitä, että... ja sitten kun sä meet Googleen ja sitten siellä kerrotaan just niin kuin näin, että nämä on tosi niin kuin... myöhään huomataan nämä mm. nyt munasarjoissa syövät Joo. ja niin kaikki tällaiset, ja... niin sitten... Sitten mietin, että vähän se on varmaan rasittavaa, rasittavaa, kun sinne tulee aina sellainen syöpäpelkoinen. Ja tästä päästään itse asiassa siihen mm-hmm. psykologiseen puoleenkin myös, mikä on varmasti sun työssä todella tärkeää, tai voisin kuvitella, mm-hmm. että, että miten näitä asioita sitten oikeasti psyy- Koska mä näen itse, että siinä on paljon myös, niin kuin toki lääkärin työssä yleisemminkin, paljon tehtävässä sillä psyykkisellä puolella ja läsnäololla ja siinä, sillä niin vastaamisella ja kuuntelulla ja kaikella tällä Sehän on niin huolen säätelyä osittain aina. Joo
1: tähän se on. Ja just tämä on, niin jos sä Doktor Googleen, niin siellä se aina vastaus on syöpä. Joo. It could be cancer, tai niin kuin Dr. House sanoi, it could be lupus. Että sä yeah. saat aina jonkun tällaisen sieltä, koska kaikki niihin liittyy epämääräisiä vatsaoireita, vähän joskus hengenahdistusta ja, ja ei juuri mitään oireita. Voi olla oireeton. No niin sanoi, hei herran, tänne, mä oon nyt oireeton, niin siis sehän tarkoittaa, että mulla voi olla syöpä. Joo, että et kaikesta sä saat sen syövän. Ja tämä on niin se yleisin, kun ihmisellä on, ihmisellä on jotakin oireita, ja sitten se on niin että mennyt googletta, että kun se luki, että tämä voikin olla syöpä, niin voidaanko katsoa. Sitten se sit on just sitä huolenkäsittelyä. Mm. Pääsääntöisestihan se ei koskaan ole syöpä. Mm. Onneksi.
0: Mm. Mm. Mitä, Mitkä muut tilanteet sä koet, niin kuin, en tiedä voiko sanoa, että myös niin kuin, ko, jotenkin koht, kohtaamisen kannalta hankalalta? Koska mä voisin kuvitella, että siellä tulee aika paljon... Paljon intiimiä ö, henkilökohtaista informaatiota, jotenkin mm. vielä kun miettii, että on tämä lapsettomuus, tai sitten toki on vähän kiinnostavaa, että siis tullaan usein, että jos tulee liian herkästi raskaaksi. Mm. Että... Raskauden keskeytyksethan on yksi meidän niin korekompetenssi niin. myös. Juuri näin, no, tämä varsinkin. Niin siinä on varmaa... Miten, miten tota, ö, erikoistumiskoulutuksessa tätä olla... kiinnostaa ihan vain otteleisuudesta, no, mm. että huomioidaan tätä niin kohtaamisen puolta ja psykologista puolta? No ei niin kuin, jos
1: erikoistumiskoulutus, niin erikoislääkärikoulutushan on käytännössä työtä tekemällä oppimista. Aivan, ja tota, ää, ei siihen silleen niin kuin suoranaisesti kuulu minkäännäköisiä niin kuin opintokokonaisuuksia vaikkapa kohtaamisesta. Että enemmän se on sitä, että, että sa opit siinä pikkuhiljaa ja seuraava mallioppimisessa. Vähän tämmöistä mestarikisällityyppistähän se koulutus suurimmaksi mm. osaksi on, eli silloin niinku iso, iso rooli, niinku niillä roolimalleilla on iso vaikutus sun siihen, että miten, miten oppii näitä asioita, käsittelee. Ihan lääkärin peruskoulutuksessa on niinku vuorovaikutusopintoja ja niinku sellaista kohtaamista viime vuosien tai vuosikymmenten aikana. Sitten rupeaa olemaan vähän aikaa, kun olen ollut siellä, pitää ruveta puhua vuosikymmenistä jo, mutta mm. silloinkin meillä oli niinku tämmösiä, niinku kasvaminen lääkäriksi koulutusta. Ja kyllä siinä voi niin kuin tietyssä määrin opettaa vähän niin kuin edes miettimään sitä kohtaamista ja, ja sitä korostetaan. Mä voisin kuvitella, että sitä korostetaan nykyään vielä enemmän kuin silloin, kun olin lääkiksessä, koska onhan se tärkeä juttu. Ja tämä on se, mistä meitä voititaan ammattikuntana aina. Mm, se on totta. <laughs> Joo. Että et ei niin osata tästäkin niin meitä on, että on ihmisiä, Ihmisiä on tosi hyvä vuorovaikutuskyky ja on taidot ja sit on taas ihan toisenlaisia. Ja kyllä, mm. jokainen tekee hyvin paljon omalla persoonallaan myös näitä töitä. Mm. Että ei siinä riitä aina se, vaan se substanssien osaaminen Sitten on myös just se, että miten sä sen kommunikoit ja miten se kuuntelu menee. Tätä en tiedä, mutta mä kuvittelisin, että tätä on paljon vaikeampi opettaa kuin sitä, että miten, miten diagnosoidaan sairauksia. Mm. Maybe.
0: Ainakin se vaatii mm. aika paljon jotenkin tunnetason heittäytymistä. Ja altista, toi lyhyet toi mm. persoonan kautta tehdään, niin jotenkin oman persoonan altistamista tietyllä tavalla kritiikillekin, koska oppimiselle ainakin Joo. jos.
1: Ja sitten kun monet sitten peräänkuuluttaa, että lääkärikoulutuksessa pitäisi olla tai pitäisi valita enemmän sellaisia niin supliikkejä, kavereita ja näin. Mutta sitten tunnohduttaa, että eihän kaikki lääkärit tee potilastyötä. Mm. Että et se on vain niinku Aika iso osa lääkäreistä, mikä näkyy monelle, on niin kuin, tämä vastaanottotyö. Mutta, mutta me tarvitaan erilaisia tyyppejä, kyllä muunkinlaisia. Meillä on erilaisia patologeja, radiologeja ja muita, jotka on hyvin vähän. Ja oikeuslääkäreitä, Nämä välttämättä ole kaikki niin kuin, oikeasti tämmöisessä, niin kuin, vastaanottotyössä laisinkaan. Niin sen takia kyllä niin erilaisia persooniikin
0: me tarvitaan tälle alalle. Hyvä pointti. Niinpä.
1: Ehkä kaikki suostuus tulee
0: olla podcasteihin juttelemaan. Ei, ei missään nimessä. Se,
1: jokainen löytäköön sen oma niin lokeronsa.
0: Niin. Miten sä muuten päädyit tekemään? On, onko se Instagrami, mitä sä seuraan sua siellä, mutta oh, mä en tiedä, että sä tehnyt muita sosiaalisen median kanavia, mutta miten sä päädyit tekemään?
1: Joo, ei mulla riitä aika kyllä mihinkään muihin, että on mm. paljon yhteen, mutta kaveri painosti. kaveripainosti. <laughs>
0: <jaa. laughs> okei. Okay.
1: Joo. Koska just tälle, että usein, usein näistä niin munkialan aiheista tulee juttu kavereiden kanssa, että on se sitten lenkillä, kahvilla, kaljalla jossain. Ja sitten vähän aikaa, kun ollaan juteltu, niin sitten joku tulee, ei kerran, siis mikä tämä oli tämä juttu? Tai... Miksi tämä koettaa otetaan? Mistä se oikein otetaan? Ja semmoisia niin omaan alaan liittyviä mun mielestä tosi perushommia, joista muille ei ole mitään käsitystä. Mm. Ja sitten mä oon huomannut, että okei, ei enää todellakaan tiedä. Ja sitten, ja sitten yhdellä lenk, tämmöisen lenkillä sitten mä kaverin kanssa vähän palloittain, että mä joskus mietin, että pitäisikö, että miten tämä sitten niin kommunikoisi, että, että olisiko tarvetta millekään, millekään vaikka niin tässä somekanavalla. se todellakin, että nyt me kuule ja perustetaan sulle tästä näin. Niin kuin, nyt mä bookkaan, valitaan tuosta sulle toi niin kuin nimi ja nyt se on se tili siinä. Ja tällainen, niin kuin, että okei. Ja nyt ruveat vaan tekemään jotain sinne laittamaan. Mahtavaa. Joo, että sitten vähän pienestä painostuksesta lähti. Sitten mä että no, että tässä ihan niin kuin tavallaan kuitenkin täyden työn ohella sinne vähän niin kuin heittelen asioita. Ja katsotaan kauaksi jaksaa.
0: Niin, se on, se on kuormittavaa mm. myös, vaikka siis tärkeää ja kivaa ja antosa eri tavalla. Joo, joo, se on semmoinen omalaisessa ehkä projekteja ihan mielenkiintoinen
1: ja silmiä avaava. Ja sen mä että mä opin itse tosi paljon sitä kautta myös. Et se on semmoinen ammatillisesti, siinä oli ehkä semmoisia, joita mä en osannut etukäteen miettiä. Mm. Että sieltä tulee, välillä tulee kysymyksiä, ja sitten jos johonkin asiaan haluaa vastata, niin mä en joudut tekemään taustatyön. Joo. En mä voi nyt ihan mitä tahansa sinne laittaa. Mm. Et kyllä mun pitää niin kuin vähän kaivasta, että joo, näin se asia on, mutta hetkinen, mistä? Mihin tämä perustuu tai mistä tämä mm. tulee tämä tieto? Ja sitten me joudun tekemään tarkistelua vähän. Ja sitten mä haluan, että ahaa, mä itse vähän lisää.
0: Joo, hän on siinä parasta. Ja sitten varmaan myös siinä tiedon popularisoinnissa mm. tavallaan siitä, että miten hankalaa se on Joo. Tav- tavallaan joistain asioista ainakin. Että... Joo. Ja toisaalta ehkä tämä on just se syy, miksi mä oon siellä, että tämä on niinku mulle ollut aina helppoa. Okei, okay. mahtavaa.
1: Mä, mun ehkä ydinosaamisaluetta on myös se, että mä osaan ää, jotenkin yksinkertaistaa asioita sillä tavalla, että ne tulee ymmärrettäväksi. Mm. Se ei ole aina helppoa, mutta mä täydellä, niin kuin, mulle ehkä luontaista puhua sillä tavalla, että, että ne pääsääntöisesti tulee ymmärrettävästi ulos.
0: Toi on vahvuus. Kun sä oot ihmisten kehojen kanssa työskentelet päivittäin, mm. niin onko sulla mitään sellaisia näkökulmia meille jakaa meille tavo- <tos> tavo- tavantallaajille, että jotain sellaisia hyödyllisiä tapoja suhtautua omaan kehoon? Uh, no joo, että ensinnäkin
1: varmaan lähes jokainen meistä voisi huokaista ja rauhoittua ja todeta olevansa normaali. Hmm. Tämä on asia, minkä mä usein sanon asiassa ääneen. Yksi sen takia, että tämä on yksi asia, mistä harva edes kehtaa kysyä, tai harva nostaa aihe, että onkohan mä normaali, mm-hmm. normaalin näköinen, kokonen. muuta. Ja onhan se vähän vaikea ehkä tietääkin, että, just, että mä nyt olen aika monta esimerkiksi naisen alapäätä nähnyt, myös sieltä sisäpuolelta ja siitä ulkopuolelta. Sinne nyt usein joutuu kurkkaamaan tai pitää kurkata syystä tai toisesta. Mutta harva niinku mulla alalla oleva on sitä tehnyt. Niin sitten jos sun kuvasto mielessä on vaikka johonkin pornoleffoihin perustuva, niin sun voi olla ihan virheellinen käsitys siitä, että miltä ihmiset näyttää. Ja tämä on sitten semmoinen asia, että usein mä sanonkin, että hei, kaikki näyttää tosi normaalilta ja olet normaali. Mä käytän näitä sanoja. Joo.
0: Okei, okay. aika vo- voimakastakin varmaan käyttää niitä. Sitten ihan niin, että ne tuo niinku eksplisiittisesti. Niin, no mä ajattelen, että se on varmaan se hyöty, koska moni siellä salaa
1: ajattelee, Onkohan mä normaali? Ei suinkaan kaikki, mutta kun se ei aina esille, niin mä oon se on parempi sanoa, että tämä on niin kuin ihan tosi normaalin näköistä kaikki, mitä tässä on.
0: Onpa hyvä, joo, niinpä, voisi huokasta silleen, että on normaalia. Tuo on tosi hyvä. Ja sitten, mitä sitten kynekologin vastaanotolle kun mä jotenkin näen mm. niin sen tilanteen, kun sinne tullaan vähän epävarmoina ja silleen, että onko mä tarpeeksi nyt siistiytynyt ja puhdas ja oikea määrä karvaa, tai mitä hän niin aattelee, tai ne. miten mun iho voija. <lacht> Varmaan siinä on paljon tollasta, mutta Joo. en mä tiedä. Et miten sinne ihmiset, vai onko toi, toi vaan mun oma joku, mitä mä heijastan itsestäni? Varmasti mutta
1: varmasti osalla, tiedätkö, just, just tämmöistä vähän stressiä, että kun sun pitää kuitenkin riisuutua ehkä toisen mm. nähden, jos on vieras ihminen kuitenkin, ja sit saan, sille luvan tällaiseen... Niin kuin, tulla niin kuin intiimialueelle, onhan se iso juttu. Mutta tota, ää, en mä tiedä, rauhoittaako se yhtä, että ei me niin arvostella sitä, että kuinka hyvin on peseydytty tai muuta. Ja, ja meihänkin ala on tosi päivystysorientoitunut ala. Eli meillähän tulee niin kuin paljon ihmisiin hyvin mm.
0: että
1: Me emme todellakaan edellytä, että ihmiset ovat siistejä, puhtaissa alkkareissa tai etteivät alkkareita ollenkaan. Olisi kukaan sheivannut, kukaan ei odota tai oleta mm. tai paheksus sitä, että jos ei ole niin käynyt jossakin puunaamassa itseään. Tota, Sitten kun monet saattaa pahoitella sitä, että et, et, voiko minä tulla tai voi ei, tai voidaanko me mitään tehdä, kun minulla on jotain veristä vuotoa, on sillä, että hei, sehän on yksi myös niin se, just mitä me tehdään, että me hoidamme verta ihmisiä. Usein se syy tulla on joku poikkeava verenvuoto, mm. että saa olla veristä vuotoa. Että näitä ei tarvitse piilotella näitä asioita. Se kuuluu siihen normaaliuteen.
0: Joo, niinpä. Jep.
1: Että aika monet itse just sitä pelkää, että, että voiko me mennä vaikka kynelle, että jos mulla on kuukautiset. Mm. No totta kai voi. Että varmaan ainoita hetkiä, ää, tai mikä, mihinkä kanssa kuukautiset ei sovi yhteen, on jos pitäisi ottaa papakoe.
0: No, siinä?
1: Ei, no koska papakoe on... Se on irtosolunäyte, eli siinä rapsutellaan sellaisella pienellä kun näköisellä puulastalla yleensä tai pienellä harjalla soluja siitä kohnunkaulalta lasilevylle, joka on siis mikroskooppilevy. Ja sitten se menee patologille mikroskoopialle katsottavaksi. Niin jos siinä on paljon verta, niin sit se näkee vain verta. Mm. Et kun siis se on ihan visuaalinen diagnoosi sit siinä, niin se häiritsee vasta tulkintaa ja mm. siinä muuta. Mutta silloin se ei ole hyvä näyte, niin ei kannata ottaa.
0: Mm. Käy järkeä. Joo. Mitkä on sitten, osat sanoa kynekologiasta jotenkin tai naisten taudesta, mit, mit, mistä nyt ollaan kiinnostuneita tällä hetkellä, erityisen kiinnostuneita mm. niin tuolla erikoisalalla tai onko jotain äh, tulevaisuuden näkymiä tavallaan, mihin on menossa tai mistä, mitä halutaan ehkä kehittää tai...
1: Haastavia isoja kysymyksiä. Mm. Ja varmaan tähän vastaus riippuu hyvin paljon, että keneltä kysyy, mutta mitä mulla tulee mieleen, mikä on semmoisia, mikä ihmisiä täällä Helsingissä kiinnostaa. Mä luulen, että tässäkin on vähän eroja alueellisesti. Ja, ja niin tämmöinen oma kupla, joka täällä, täällä näin pyörii. Ihmiset on tosi kiinnostuneita hedelmällisyydestä. No, joo. Mutta täällähän on niin kuin sitten ensisynnyttäjien ikä ehkä korkeampia, mitä on maassa ja... Ja on tuota paljon ihmisiä, jotka katsotaan, että lasten tekoa vaikka lykätään. Ja sitten se mietityttää. Mm. Niin näitä, näitä niin tulee moni pohtimaan.
0: Joo, niinpä. Tosta on kyllä ollut jotenkin tuntuu, että ainakin omassa kuplassani paljon puhetta tuosta hedelmällisyyden laskemisesta. Ja mm. No niin. Kaikkea tältä. Ja Mä asun täällä. My point exactly. Joo, niinpä. Jep. Onko se siis kuinka nyt, että faktat selviksi, niin siis, ku, miten se nyt menee se hedelmällisyyden lasku sit iän myötä? Kuinka radikaali se käyrä on? No onhan se aika radikaali. Ja tota, et, 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 niinku jos ajatellaan biologisesti,
1: niin aine on hedelmällisimmillään siinä kaksikymppisenä niinku heti. Oh. Et, et se on niin kuin juna meni jo. Joo, <laughs> ja. Mutta tota, sit, sit niinku nykyinen meidän elämäntyyli ei jotenkin tue tätä kauheen hyvin ehkä
0: sosiaalisesti. sitten
1: tuntuu, että et henkisesti nuoruus jatkuu sinne niin neljä-vitoseen saakka. Ja, ja, joo. Ja, ja jotenkin, että, että on semmoinen ajatus, että niin maailma pitää tulla valmiiksi ennen kuin lapsia miettii. Mm. Mutta sitten meidän biologia on kuitenkin vähän kivikautista edelleen. Et se mm. ei ole muuttunut ollenkaan samalla tavalla kuin ehkä tämä elämäntyyli meillä. Joten niin kuin, jos ajattelet, että siitä heti ihan niin murrosia jälkeen niin kuin voi tulla raskaaksi, ja, ja sitten niin se kroppaa sen, että no niin, tulisiko niitä lapsia nyt? No, mutta sitten meillä on hyvät ehkäisykeinot olemassa nykyään, ja mahdollisuus valita se, että raskauksia ei tukkaan. Ja kyllä se rupeaa niin kuin se... Aika hyvä hedelmällisyys on vielä kolmekymppisenäkin. Mutta kyllä me sitten nähdään, että siinä kolme-viiden jälkeen, niin sitten alkaa sellainen vähän niin kuin dramaattisen näköinen tiputus käyrästöllä, jotka on toki aika vanhoja, mutta ei se nyt oikeasti niin paljon ole muuttunut tässä vuosien myötä. Niin, niin kyllä se laskee aika nopeasti. Koska kaikki munasoluthan ihmisellä on valmiina jo sikiöaikana. Hmm. Ne on jo silloin siellä. Nyt en muista ihan tarkkoja, lukuja. niitä on kuin pari miljoonaa sikiökaudella. No sitten syntymässä niistä on jo valtaosa hävinnyt. Ah, oh, okay. ne niinku katoo sieltä, niitä niinku tuhoutuu koko ajan. Myös muutenkin, kun vain ovuloimalla yksi kuukaudessa, Muuten niitä jäisi ihan hirveästi jäljellä, mutta niitä tuhoutuu koko ajan. Ja, ja ne niinku koko ajan vähenee, ne koko ajan vanhenee. Niin tähän perustuu myös se, että minkä takia sitten, kun ollaan lähellä vaikka 40, niin tulee enemmän keskenmenoja, enemmän kromosomivaurioita, tämmöisten riski kasvaa, koska ne alkaa olla jo aika vanhoja munassa, jos ne on ollut siellä 40 vuotta, niin mikään ihme, että siinä on tullut soluihin jotain pikkufiboja, mm. jotka sitten hedelmöittyessä, niin sit se ihan toimikkaan. Eli just, että et, niin tämä hormonitoiminta lähempänä menopaus siis rupeaa vähän sakkaamaan, että aina ei tuu edes ovulaatioita, ja sitten jos tulee, niin se munasolo ei välttämättä ole kovin kovin hyvälaatuinen, niin sitten se kokonaishedelmällisyys laskee.
0: Mm. Joo. Ja sitten eikö se ole niin, että niin se loppuu tää, sitten kokonaan? Joo.
1: Joo, Joo menopaus niin määritelmällisesti tarkoittaa vikat kuukautiset. Mm. Sähän tiedät sen vasta jälkeenpäin, että totetut, että noin ei tullut enää. Mm. Se on nyt keskimäärin 51-vuotiaana. Mutta karkeasti, karkeasti niin kuin hedelmällisyys alkaa ole hyvin lähellä nollaa jo kymmenisen vuotta ennen sitä.
0: Ah, okay. Joo. Tota, miten toi menopauspakko Pakko kysyä siitä vielä, kun hmm. ei ole itselleni tu- niin tuttu, mutta tavallaan, että miten se... vaikuttaako se isosti ihmisten elämään, koska se tuntuu, että se tulee usein. Esimerkiksi psykologin vastaanotollakin esiin. Että Joo. pohditaan niitä psyykkisiä ongelmia ja mitä on niinku tullut nyt, tällä hetkellä uupumusta, väsymystä, mielialavaihteluahdistusta, mm. jotain. Ja sitten sit aina se menopaussikin nousee, että olisiko tämä nyt tässä ja näin. Mm. Niin miten se menopaussi, niinku, jotain isoja linjoja, miten se vaikuttaa naisten elämään ja kauan se kestää se vaikutus?
1: Tässä on kauhean yksilöllistä, että mä usein kysyn ihmisiltä, joilla on jo on ohi, että no miten sulla meni se. Ja osa ihmisistä on silleen, että ei siinä ollut mitään. Että sit vaan puukaudessa että sit. Joo. Et meni ihan tosi helposti. Ja, ja osa taas oirehtii hyvin voimakkaasti jo ennen menopaussiin ja saa hyvin hankalia fyysisiä ja psyykkisiä oireita siitä hormonaalisista muutoksista. Se voi vähän kelata, että se olisi niin murosiika toiseen suuntaan. Eli hormon, hormonaalinen semmoinen niin myrsky tietyllä tavalla. Ja sitten se päättyy siihen, että sun munasarjat lopettaa toiminnan ja estrogeenitasot menee niin kuin pysyvästi alas. Ja sitten näistä niinku klassisia oireita on just näitä kuumia aaltoja, niitä tulee, ja hankali yöllistä heräilyä, joka voi ajatella, että sä oot tosi väsynyt, ja kun helvetin kireillä, anteeksi kiroilu. Ja, tota, ää, ja kyllähän niinku just, just tämmöisiä tyypillisiä noin naisten unihäiriöitä, niin voidaan niinku hoitaa, että on numasennusta unilääkkeellä eikä niinku välttämättä hiffata, että hei, tässä olla kyse mm. Ja se oikea hoito voisi olla estrogeeni, joka vie sitten ne unihäiriöt väksi. Se, jos nukut huonosti, niin sit se on niin ikävä oravanpyörä, että voi tulla muitakin psyykeoireita. Että se on siinä voi olla tietysti monia myötä vaikuttavia tekijöitä, että ei suinkaan kaikille viiskymppisille, että se on aina vaan menopaussioireet, jotka tekee vaikka mielialaoireita. Mutta kyllä se on hyvä pitää
0: mielessä. Niinpä. Sitten jos mennään toiseen päätyyn, niin mahdollisesti haluaisin vähän puhua ehkäisystä myös, koska se on mm. kanssa aina, aina isosti tapetilla ja se on jotenkin, jotenkin kaikessa miten paljon se on kehittynyt tässä vuosien saatossa ja kaikkea, niin se on tosi todella hieno ja arvokas asia ja samalla jotenkin niin hankala asia. Ja sit myös tämä ehkäisyn, mutta mä en tiedä oikein, nyt kun mä miettimään, mä siis kysyä sulta vähän niin tästä ehkäisyn sukupuolettuneisuudesta, että päästäänkö me joskus siihen, että miehillä olisi jotain hormonaalista ehkäisyä. Ja näen, koska itse on häirinnyt paljon se, että vaikka siinä nyt ei sinänsä mitään vaaraa ole, mutta että naiset käyttää sitä... Eh, hoitaa sen, sen ehkäisyyn, mutta sitten toisaalta miehet hoitaa sen kondomihomman ja niin tälleen. Niin. Näin poispäin, mutta en mä tiedä, kehitetäänkö niitä miesten hormonaisen ehkäisyyn.
1: todellakaan tiedä, mikä se tämän hetken on, no. mutta kai se ongelma vähän on, että jos niinku jollakin tavalla siittiö tuolta tuo lamataan, niin jos sillä aiheuttaa tätä impotenssia samalla, niin se ei ole niinku menestyksekäs noin kaupallisestikaan, tai mm. kuka sellaista nyt haluaisi käyttää. Ja onhan niin toki miehilläkin vasektomia, eli siis miehen sterilisaatio mahdollinen, ja näitä tehdäänkin paljon, mutta kun on niin pysyvämpi ratkaisu. Mm-hmm. Et tota, ilmeisesti mun käsitys on nyt vielä ei ole toistaiseksi onnistuttu oikein formuloimaan sellaista systeemiä, jolla saataisiin tehokkaasti vaikka siittiötuotantoja estettyä ilman niin muita haittoja, ja että se olisi luotettava, kun tässä sitten niin näillä niin naisille suunnattuja ehkäisyvalmisteita, ei niin ne on aika hyviä. Ja sitten Täytyy muistaa, että aika moninainenhan ei käytä näitä raskauden ehkäisyyn, vaan mm. ihan muiden asioiden hoitoon. Että välillä mua niin kuin, ottaa nuppi oikeastaan tämä kaikkien näiden hormonaalisten valmisteiden äh, niin nimeäminen, että ne ovat raskauden koska täällä on sellaisen barjääria, että ihmiset ei uskalla käyttää niitä, jos niillä on vaikka endometrioosi tai kauheen kipeät kuukautiset, hirveän runsaat vuodot, mutta en mä halua käyttää noita, kun mulla ei ole miespuolista kumppania nyt. Että mulla on mm. raskauden ehkä sun tarvetta. Että hei, haluat, että sä käytä näitä miesten takia. Et ihan sama, onko sulla joku miespuolinen seksikaveri, että sä voit käyttää näitä tasan tarkkaan itsestäkin. Ja siis yleensäkin nainen mun mielestä pitäisi, että minä käytän niitä itseni takia, haluan niin kuin, hoitaa mun omaa kroppaa, haluan päättää itse, että <lacht> voiko mä tulla raskaaksi vai en. Ja sille ihan samat pyörjäksi ja niitä ei vieres vai ei. Mm. Että niin miksikä näitä nyt sit kutsuisi joskus oh, hormonaalisiksi gynekologisten elinten mm. monimutkainen. Moni paljon helpompi. <laughs> niin. E-pilleri on ihan kiva nimi tai kierukka. Mutta joo, että se stigma siitä, että tämä on vain raskauden ehkäisy niin se joskus, joskus haittaa hoitoa, Ihan
0: varmasti haittaa, koska kyllä niitä keskustelut kuulee paljon, että jo- jollain on just hormonaalinen lääkitys, mut sitten... Siihen tulee perään se lause, että, mutta ei siis niin kuin ehkäisyn takia. Mutta se niin. kertoo jo siitä, tavallaan että lähtökohta on Just. se, että on ehkäisy. Ja sitten...
1: On. Ja joskus näitä keskusteluja tulee, että jollakin on hirveän hankalat meenkat Sitten se on käyttänyt vaikka pilleriä elämä on ollut kivaa. Sitten on mennyt poikki seurustelusuhde, niin se on lopettanut pilleritkin. Ja sitten tullaan niin kuin lääkälle, että mulla on ihan hirveät menkat. On sille, no, miksi sä lopetit sen miehen takia ne pillerit, kun ne oli niin kuin sua varten. Mm. Et, et, ei sun tarve niin sen takia, että seurustelusuhde katkesi lopettaa tämmöistä hyvää hoitoa. Joo, joo. Tämän haluaisin
0: tämän viestin saada. Hyvä. Niin, ylipäätään, että tehdään itsen takia, että miksi tämä olisi sellainen asia, mikä tehtäisiin toisen takia, kun ei muitakaan mm-hmm. niin tai lääketieteellistä tai mitä tahansa operaatiota, terveyden operaatiota tehdä kenenkään muun takia niin. kuin itsensä. Niin. Niin. Että niin se, joo, oma homma haltuun. Niin. Joo, toi on hyvä viesti. Mitäs muuta tästä ehkäisystä jotenkin vielä? Tekisi mieli jotain kysyä? Kun sitten tavallaan tähän liittyy myös tuohon, tämähän on kaikki jotenkin sitä yhtä samaa palloa että, palloa, että sitten toisaalta niiden ansiosta justiin, eikö se nyt ole kuitenkin aika selkeä, että sitten niin hyvien ehkäisymenetelmien ansiosta myöskin se raskauden, raskaksi tuleminen pitkittyy. Tai siis, että tehdään myöhemmin niitä mm. lapsia. Nämä on kaikki yhteydessä, mm. mikä ei välttämättä... Tai siis on ihan, mies kukin tekee, miten tekee. Niin. Siis niin. Sehän on hyvä. Se on, mahdollistaa sen helposti. Ei tule
1: niin paljon niitä vahinkoja, että et olisi pakko mukauttaa elämäsi tähän yllättäen niin. ja pyytämättä tulleeseen
0: raskauteen. On, niin, ja sitten siitä on tullut tavallaan sellainen hyvä, hyvä niinku kontrolloinnin väline, et, mm. mikä on just hyvä... Hyvässä mielessä, mutta sitten mahdollistaa myös sen, että sitä raskaaksi tulemisen valintaa niin kuin säädellään tosi tarkkaan. No niin, nyt mä ehkä pääsen mun ajatukseen, on se, että et sit siihen kasautuu myös aika paljon sellaista niin kuin, niin kuin pohdintaa ja, ja painetta, että sitten mm. kun jotenkin sen säätelyn kautta. Että, että sitten sit kun se lopettaa, niin sit se niin kuin tavallaan sitten se pitää tapahtua siinä mm, ja siitä joo. säädellään sitä aukkoa, mikä, mikä ikään kuin raskakstulemiselle raskaksi tulemiselle, mikä on aika stressaavaakin.
1: Joo. Okay. joo, mä itse asiassa pääsen nyt aika hyvin tähän sun ajatukseen ja tunnistan tämän, että taas en tiedä johtuuko se tästä pääkaupunkiseudun kuplasta, mm. mutta, mutta tota, just tämä kontrolli, että kun sulla on ollut se kontrolli ja sitten sulla mm. on ehkä ollut kontrolli muuhunkin sun elämässä niin se voi olla tosi iso järkytys monelle ja hirveä ahdistuksen aihe, että sitten kun vaikka lopettaa sen hyvin toimineen ehkäisyn, niin se raskautta ei kulkka. Koska tämä raskaaksi tuleminen ja sitten miten se raskaus etenee ja miten joku synnytys menee, niin nämähän ei olekaan meidän kontrolloitavissa. Mm. Ei sitten ollenkaan. Ja tämä on itse asiassa tosi iso ahdistuksen aihe monelle. Ja semmonen, että saattaa ensimmäistä kertaa elämässä sä päästää päästä siitä kontrollista irti ja että hei. Tämä on nyt luonnon valintaa tietyllä tavalla ja että go with the flow. Me ei voida pakottaa sinua raskaaksi, että me tehdään, tehdään se. Edes hedelmöityshoidoillakaan me ei saada kaikkia todellakaan raskaaksi, vaikka ne on aika hyviä. Mutta niissäkin me ollaan hyvin pitkälti luonnon armoilla ja miten se siitä etenee. Tämä on semmoista heittäytymistä täysin siihen, että no antaa sen kropan ja luonnon tehdä tätä. Ja me vain yritetään niinku ja auttaa siinä, että jos tulee jotain ongelmia. Että se on niin lääkärin tehtävä niin kannatella siitä yli. Ja, ja jos tulee joku komplikaatio, no miten me tässä selvittäisiin, olisiko meillä jotain tehtävissä. Mutta, mutta niin kun, että me ei voida keskemenoja, keskenmenoja. Et meillä ei ole mitään tämmöisiä keinoja olemassa. Tai me ei voida niin sitä määritellä, että no milloin se raskaus alkaa. Miten se sitten etenee. Milloin synnytys alkaa. No, se alkaa, kun alkaa. Mm-hmm. Et, et, niin kun, tässä on niin tosi paljon sellaista, joka monelle saattaa tulla ensimmäistä kertaa, että, et, että mitä ihmettä. Mä en enää pystykää tätä kontrolloimaan.
0: Ja se on pelottavaa. Ihan sairaan pelottavaa. Mm. <laughs> Voi vain kuvitella. Niin kuin, että ja niin isoja asioita, sit, jos miettii, että on tottunut jotenkin henkisesti kontrolloimaan omaa elämäänsä mm. ja aikatauluttamaan ja tekemään asioita, mitä haluaa. Ja sitten myös jotenkin se kehon kontrolli pystyy tosi paljon... Niin kuin säätelemään omaa kehoa ja tuossa menee jotenkin se niin kaikki, Joo. <laughs> kaikki viedään ja sitten jotenkin se kehollisuus siihen päälle, niin se on tosi voimakas sitä pitää
1: kokemus. ottaa sitten niin todellakin mindfulness harjoituksen, mutta se varmaan mun mielestä tekisi ihan hyvää monellekin, että hei, et nyt mun on pakko antaa nämä ohjat tuonne niin luonnolle, että mä en voi tätä säätää, menee ihan energiaa hukkaassa yrität kontrolloida asiaa, mitä sä et pysty kontrolloimaan. mä en mm. pysty tuota säätäkään, teille oli ihan kauheakeli. Jos mä olisin pistänyt ihan hirveästi siihen niin efforttiin ja tuskailun niin sen muuttamiseen, niin mä olisin sen tosiaan mutta mikä ei muutu. Mm. Niin vähän sama se on näissä niin kuin kehon luonnollisissa prosesseissa, että et sä vois sille mitään. Se on vaan paremmin, niin kuin, että miten se nyt sit sais naksautettu aivot sellaiseen. Että, että katsotaan mitä tulee. Avoimin mielin, että se pitää ottaa sitten harjoituksena.
0: Joo, hyvä ajatus tuo harjoitus, se ottaa jotenkin yli myös sen, että mm. tämä on niinku treeni ja tää on niinku väliaikaisesti tämä kehityn ja jotenkin sellainen ajatus siinä. Ja sitten mietin myös, että tuohon päälle vielä jotenkin ehkä sellaiset odotukset, mitä liittyy, mihin sitten liittyy ehkä paljon tämä ajatus justiin tuosta normaaliudesta, on mm. myös tietenkin haastaa sitä mun näkökulmasta, että et jotenkin mitä... Mitä on, just, ehkä, onko se sitten, mitä on tottunut suvussa näkemään, miten asiat menee, miten synnytys menee, miten mm. raskaus menee. Ja kaikki tämä on tavallaan sellaista, vaikka kukaan ei sanoisi mitään, niin silti se, mitä me nähdään ja näin, niin sitten, tota, vaikuttaa siihen, että miten me ajatellaan, että menee taas normaalisti. Ja se, sit sekin varmaan voisin kuvitella, että tuohon liittyy aika paljon sellaista jotain tosi hienosäätöstä, että mikä on, mitä ajatellaan, että on luonnollista. Vaikka paljon mm. laajempi spektri olisi luonnollista esimerkiksi.
1: Joo, joo. Kyllä, että nämä vaikuttaa siellä alitajuisesti sitten ja mm. aika paljon näitä käydään tämmöisiä keskusteluja, että just että nyt täytyy vain katsoa mitä tapahtuu ja reagoidaan tapahtumiin ja Joo, katsotaan mitä tulee, mm. koska just että vaikka vaikka niin kuin äidillä tai siskolla tai muilla olisi tapahtunut jotain, niin kukaan meistä ei ole sama kuin äitimme tai siskomme tai muu. Et me ollaan kuitenkin aika lailla yksilöitä. Ja, ja myös sitten just vaikka raskauteen se sikiö tai vauva, sitten, ne on myös yksilöitä ja siellä voi tapahtua vaikka mitä. Niin, kuka tietää, mm. mitä seuraa?
0: Niinpä, kunnon mindfulness-harjoitusta. Tuota. Mitä vielä olisi tähän? Onko tästä jotain, mitä sä haluat vielä korostaa näistä, mistä ollaan puhuttu? Tai? Mm, mä tiedän, että tuli ihan hyvin.
1: Tämä oli hyvä, kun sä nostit tämän, tämän kontrolliasian esiin, koska tämä on kyllä semmoinen
0: mm. mielenkiintoinen ilmiö. Ihan varmasti. Ja sitten kun tuntuu, että se näkyy muuallakin jotenkin mm. se sellainen niin kontrollin tarve... Tarve ja halu ja niin kuin, kykeny, pystyvyys siihen myös, että pystyy kontrollamaan paljon olemaan elämänsä asioita, niin tuo on varmaan jotenkin mm. ultimaattu tilannekin vielä. Että. Se on
1: ja ehkä just se, että, että senkin haluaisi sanoa, vaikka tämä niin kuin tietysti kuulostaa, kuulostaa että kurjalta, että, että kun moni ajattelee, että näitä pystyy kontrolloimaan ja onhan meillä sitten nämä hyvät vaikka hedelmöityshoidot, niin ne ei ole ihmeitä tekeviä. Että tähän just liittyy tämä, puhuttiin tästä hedelmällisyyden laskusta, että kun se laskee, niin myös hedelmöityshoitojen teho laskee. Silleen, Miu. Tässä on ihan niin tuot julkisesti luettavissa THL hedelmöityshoitotilastot, ja kuinka paljon siellä esimerkiksi, kuinka, kuinka pieni määrä on, vaikka kun naisella on ikään 40 tai enemmän, niin kuinka suuri osa synnyttää hoitojen avulla. Se on tosi pieni prosentti. Okay. Ihan vähäkä sitten hedelmöityshoitoklinikan tuota, lääkäri näihin niin kun ollut niin mediassa näitä monia, joilla on sitten huomattavasti paljon iäkkäämpänä saa lapsia. Että, että jos ajatellaan vaikka hoitoja, yli yli nelikymppisellä, niin jos ikä on vaikka 43 tai enemmän, niin käytännössä se on aina luovutetuilla munasoluilla hoidettu. Ja moni ei tajuta, että ne on sun omat munasolut siinä iässä on jo niin sitten, että suranoa. Joo. Et et luomusti voi tulla raskaaksi, mutta jos sulla on niinku raskautumisen ongelmia ja pitää hoitoa ja tehdä, niin käytännössä niistä ei niinku oikeastaan enää saada, saada irti. Ja monelle tämä tulee sit ihan niinku mm. et hetkinen, että hetkinen. Niinku, et niinku, mä olen triatlonisti, mä, oon, mä oon, niinku, tosi hyvässä kunnossa ja elän aina terveellisesti ja vegaania ja muuta. Tiiä, sä, niinku, mä en ole millään saastuttanut, mä en tupakoikaan. Miten niin se voit sanoa, että mun mun solut ei toimi? Toi, sä oot vaan sen ikänen. Vaikka sä tunnet olevasi 20, niin saat 45.
0: Mm. Ja, no. Joo. No tossa on sokki triatlonistille. <laughs> että <laughs> niin pystyvä ihminen. On. Ei Moni meistä
1: on. Et kyllähän meillä ollaan niin hyvässä kunnossa. Meillä on hyvä lapsuudesta hyvä terveydenhuolto. meillä on pysytty terveinä ja saat, niin kuin, että saat niin fyysisesti ihan huippukunnossa. Mutta nämä niin lisääntymiselimet ei pysy samassa kondiksessa, kun niitä ei voi treenaa samalla tavalla. Mm. Et kyllä niin kun, jos hevisti hevistin ja muuta, sä voit nopeuttaa niiden ikääntymistä, mutta et sä pysty niin kun, terveellä elintavoilla pitkittää niiden niin kun, yli sen luonnonisen biologisen iän toimintaa. Mm. Et millään vitamiinilta ei mullakaan. Mutta mm. joo, että et, et tämä niin harhakuva siitä, että me pystyttäisiin tekemään mitä vaan sit hoidoilla, niin se on ehkä semmoinen joka toivoisikaan, että ihmiset tajuisivat, että ei. Toki meillä on sitten näin luovutetut munan ja niillä pystytään aika pitkälle kompensoimaan, mutta se ei kaikille sitten olekaan oikein okay. hetkinen, että se, joka on niin omilla soluilla, niin se on niin iso nou voi olla osalle porukka.
0: Joo, ihan varmasti. Onko toi muuten niin, pystyykö hedelmällisyyttä tai omaa hedelmällisyyttä niin luotettavasti tarkistaa millään muulla kuin yrittämällä tulla raskaaksi. No ei oikeastaan, ja kun siihenkin vaikuttaisi kumppani aika paljon. Että
1: eihän mm. se ole pelkästään, että vaikka sulla olisi niin pelkkää priimaa munasolot, sieltä tulee niin dax, dax säännöllisesti. Mutta jos sun kumppanilla ei olekaan niin hyviä siittiöitä tai, tai jotenkin ne teidän keskinäiset geenit ja perimät ei sit sovi yhteen, niin ei sitä oikein voi muuta kuin testaamalla, sitten onhan näitä, jos toivotaan, toivotaan erilaisia hormonaalisia mittauksia, niin ne ei kerro luotettavasti siitä spontaanin raskauden todennäköisyydestä. Kokea hyvin, että me tiettyjä arvoja katsotaan esimerkiksi, jotka vähän ennustavat sitä, että kuinka hyvä koipottihedelmöityksen todennäköisyys tai että jos lähdetään hoitoon tekemään, että kuinka hyvät onnistumistodennäköisyydet niissä on. Me näkee aina tilastoja. Sitten yksilöt on yksilöitä. Mutta eniten melkein kertoo vaikka tuo luonnollinen kuukautiskierto, että millainen se on. Joo. Jos se on säännöllinen, niin se sä hyvin suurella todennäköisyydellä ovuloit. Ja ihan tota, että silloin se, niin kun se normaali on siinä noin niin jostain kahdesta kolmesta kolmeen, välillä. Että noin kun kerran kuussa, tulee dängs, dängs, dängs luomusti, niin todennäköisesti silloin niin pakka pelittää. Mutta sitten jos aiemmasta niin kuin niin ns-normaali vaikka vähän pitkähkö tai whatever mittainen säännöllinen kierto, että se rupeaa lyhenee. Niin se on yleensä merkki siitä, että nyt, nyt niin kuin voi olla tällä että hedelmällisyys alkaa alentaa. Mm, okay. Että tämmöinen niin ihan yksinkertainen, että ei niinkään, ei me tarvita labraa tai muuta, että ihan haastatteleminen itse kertoo siitä ja hedelmällisyydestä mm. paremmin. Monet toivoo labraa, mutta aina mm. Tämä ei sitä aina Tai se kerro mitään sellaista niin kuin
0: faktaa. Mm. Pakko vielä kysyä loppuun, että mm. nyt kun ollaan puhuttu naisten ja raskaudesta ja synnytyksestä, niin... Sitten kun, eikö niin gynekologian vastine on urologia? Oliko se niin?
1: No ei se nyt oikein suoraan. Ei, Urologi ei. on siis, siis urologinen kirurgi, ne leikkaavat esimerkiksi ja syöpää ja tällaisia. Okay. Ja mikä, mikä, on syöpää. On
0: mikä on miesten tautien lääkäri? Miksei sitä ole? Vai? Eikö se ole jotenkin kiinnostavaa vai onko se naisten taudit monimutkaisempia vai mitä siitä? Ehkä ne on jo, naisten taudit on vähän sellainen isompi, kun meillä on kuitenkin koko se
1: niin synnytysprosessi, että siinä on niin kuin riittää kyllä. Et Mun mielestä että se urologi olisi joku vastine, kun se loppupeleissä hoitaa se prostata syövän, siis eturauhassa syövän. Mm. Ja, tuota, pääsääntöisesti ihan vaikka erektio-ongelmia tai tämmöisiä hoitaa niin kuin yleislääkärit. Itse asiassa hei, haluan muistuttaa, että tosi moni gynekologisia asioita hoitaa yleislääkärit. Mm. Et ei aina tarvii erikoislääkäri todellakaan, että meillä kaikilla lääkikseen kuuluu ihan sama tavalla kuin jotain korvien katsomista tai pumppujuttuja, tai jalkajuttuja ja murtumiin, niin kuuluu myös gynekologiaa peruskoulutukseen.
0: Hyvä et, muistutus.
1: Kyllä, moni unohtaa tän, että kyllä terveyskeskuksessa hoidetaan sekä miesten tauteja että naisten tauteja. Ja sitten tarvittaessa eskaloida urologille tai gynekologille, jos nyt on niin kuin joku sellainen asia, että tarvitaan erikoislääkäriä ehdottomasti, niin haluan tämän muistuttaa, mutta että joo. Ehkä ne niinku pelkät, spesifit miesten taudit, niin ne ei ole ehkä sit niin, niin paljon sellaista huomiota. Jotain, nyt mä, kun mietin, mitä kaikkea niitä on, niin tietysti mä oon ollut aika kauan koskematta. <lacht> <lacht> niin <lacht> niin. kuin miesjuttu on, että no olen kaiken maailman kivesongelmia ja muita, mutta, mutta tuota, kyllä, ne niinku lähtökohtaisesti ni menee eteenpäin sitä kautta, että Ohjaisin ainakin itse, että yleislääkärille, joka skriinaa perusjutut ja tarvittaessa ohjaa sitten eteenpäin.
0: Mm. Niinpä, joo. Ha. Mulla ei muuta kysyttävää. Tämä oli todella kiva keskustelu ja kiinnostava keskustelu. Kiitos paljon, kun tulit keskustelemaan. Sain taas niin vuodattaa kaiken tämän, niin mitä mulla on ollut täällä pään sisällä. Hauska. Ihanaa. Ja... Kiitos kuuntelijoille ja katselijoille myös. Laittakaa tämä kanava tilaukseen ja laittakaa peukkaa tai tykätkää tästä jaksosta, jos siis tykkäsitte, ei muuten tarvi, mutta myös Tuulian Instagramia menkää seuraamaan. Mikä se sun nimimerkki siellä on?
1: No se on ihan tosi mielikuvituksellinen, gynekologi alaviva tuulijatikka
0: Juuri näin kuuluu jää mieleen. Jes, kiva. Nähdään taas ensi viikolla. Moido. Moi moi.